0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst.
1: Herre vår Gud, tack för att du... Är här idag, tack för att du vill tala till oss. Och nu ber vi verkligen att du ska öppna ditt ord för oss och eh, göra det verkligt för var och en av oss. I Jesu namn, amen. <tör> I domarbokens sjätte till åttonde kapitel ger Gud oss berättelsen om domaren Gideon. Och det här är, som vi har hört i inledningen, att det är en berättelse som ger en ganska komplex, men också väldigt, väldigt mänsklig bild av videon. Samtidigt som den ger en tydlig bild av att det är Gud som är den som räddar och leder sitt folk till seger. Också i tider av djupaste kris. Och som sagt kommer jag dela in predikan i fyra delar mellan vilka vi... vi lyssna på textläsningar från domarboken boken. Innan vi lyssnar till den första läsningen så vill jag göra ett kort stopp i början av berättelsen alltså kapitel 6. Israel utsätts för ständiga anfall och plundringståg från deras fiender midjaniterna, amalekiterna och de så kallade östeländingarna. Så fort israeliterna har sått och odlat så kommer fienderna och belägrar dem, överfaller dem och för där var det de har odlat. Fienderna beskrivs som talrika som gräshoppor. En talande bild inte bara för hur många de var utan också hur de på ett så brutalt sätt skördade frukten av israeliternas arbete. Vi läser hur Israel blev utarmat genom miljaniterna. Som och så många gånger genom domarboken ropar folket till Gud. Gud svarar. Och några verser senare så vänds vårt fokus mot Gideon.
0: Så vi läser först från det sjätte kapitlet, verserna 11-16. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid offeras som tillhörde av Joash. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom. Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom. O, min herre, om herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och var det alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt Se, har inte herren fört oss upp ur Egypten? Nu har herren övergett oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände sig herren till honom. Och sa, gå i, denna, gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade honom, o oh, herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngsta i min fars hus. Herren sa till honom, jag är med dig. Och du ska slå midjaniterna som en enda man.
1: När berättelsens strålkastare nu för första gången vänds mot Gideon så är det tydligt att den kaotiska tid som introducerats i början av kapitlet berör honom på ett personligt plan när han är upptagen med att gömma undan mat från de anfallande midjaniterna. Och det är i det här läget som Gud kallar honom. Genom hela domarboken kan vi läsa hur Israels folk gradvis anpassade sig till de omkringliggande folkens religioner och levnadssätt på ett mer och mer destruktivt sätt. Gideon levde mitt i den här dubbelheten som verkar ha funnits. Å ena sidan hade han vuxit upp med berättelser om hur Israels gud hade fört sitt folk ut ur Egypten. Å andra sidan hade hans egen far ett altare till de kanoneska gudarna Baal och Ashera. För Gideon verkade Israels gud vara någon som befann sig långt borta. Och när herrens ängel besöker honom klagar Gideon på hur frånvarande gud är i hans och hans folks liv. Kontrasten mellan den episka räddningen ur Egypten och den nu upprepade och förnedrande plundringen som Gideons folk fick utstå kunde knappast vara större. Vi presenteras för Gideon som en man som verkar tveksam inför Guds roll i världen. När Gud kallar Gideon för att bli en ledare för sitt folk. Visar det säger sig ändå att Gideon kanske är ännu mer tveksam till sig själv. Hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga Emmanasse. Och jag är den yngsta i min fars hus. Vad innebär det egentligen att vara kallad av Gud? Är jag verkligen rätt typ av människa? Det här är frågor som människor har brottats med genom alla tider. Men när vi ställer de här frågorna, vad är det egentligen vi jämför oss med? Vad är det som får mig att känna mig otillräcklig för Gud? Vilken nivå skulle jag vilja att mitt liv eller min tro nådde upp till för att kunna säga Ja, nu är jag definitivt rätt typ av människa för Gud? Den nivån skulle troligen ligga en bra bit över Gideons nivå. För när vi tänker på den ideala människan för Gud tänker vi nog inte på någon som är tveksam till sig själv och definitivt inte någon som är tveksam inför Guds roll i världen. Och samtidigt är det Gideon som Gud väljer att använda. Vår bild av Guds, Guds idealmänniska krockar här totalt med hur Gud faktiskt arbetar. Det material som Gud har att arbeta med och vill arbeta med är oss ofullkomliga människor. Även om domarboken zoomar in på en specifik domare här handlar hela berättelsen kanske ännu mer om hela folkets karaktär och hur de gradvis rör sig ner för ett slutande plan på alla möjliga sätt. I skarp kontrast mot Folkets beteende står alltså Guds kallande på oväntade och tvekande människor. Genom Domarboken boken fortsätter Gud att kalla sitt folk till efterföljelse trots att de gång på gång vänder sig bort från honom. Och det här är också någonting som gäller idag. Gud kallar oss att följa honom och att rikta om våra liv enligt, enligt hans vilja. När vi rör oss framåt i berättelsen om Gideon- fortsätter hans tveksamhet att visa sig. Gud befaller Gideon att förstöra sin fars avgudaltere, vilket han gör men först på natten eftersom han var rädd för sin fars hus och för stadens män. Lite senare begär Gideon ytterligare två tecken från Gud. Vissa har kanske, känner kanske igen berättelsen om tecknen med ullen och han inleder det med orden Gud, om du verkligen vill rädda Israel genom min hand. Så när Bibeln presenterar dessa påståenden så får den oss att ifrågasätta om Gideon verkligen hade riktat om sitt liv efter Guds vilja, men vi får inga tydliga svar. Och trots Gideons fortsatta tvekan så fortsätter Gud att använda honom. Och när vi lämnar första delen av berättelsen har Gideons komplexa karaktär börjat visa sig.
0: Från kapitel 6, vers 33 och framåt Midjaniterna, Amalekiterna och österlänningarna hade alla samlats och gått över Jordan och slagit läger Men herrens ande kom över Gideon, han blåste i hornet och Abisriterna samlades och följde honom Han sände ut budbärare i hela Manasse så att också de samlades och följde honom Han sände även budbärare till Asher, Zebulon och Naftali och de kom upp för att möta dem Herren sa till Gideon, folket som följer dig är för många för att jag ska vilja ge midjaniterna i deras hand. Israel kan då berömma sig mot mig och säga, min egen hand har frälst mig. Meddela nu folket, den som är rädd och förskräckt kan vända om och skynda sig bort från giladsberg. Då vände 22 000 man av folket tillbaka och bara 10 000 stannade kvar. Men Herren sa till Gideon, Folket är fortfarande för många. För ner dem till vattnet så ska jag där göra ett urval bland dem åt dig. Så förde han folket ner till vattnet. Och Herren sa till Gideon, Alla som läppjar av vattnet som hunden gör, de ska du skilja ut från de som går ner på knä för att dricka. Då visade det sig att antalet som hade läppjat av vatten genom vattnet genom att föra det till munnen med handen var 300 män. Alla de andra hade gått ner på knä för att dricka vatten. Herren sa då till Gideon, vi kan ta nästa bild, jag hade råkat göra Dublettet där, mm. där precis. Herren sa då till Gideon, med de 300 män som läppjade av vattnet ska jag frälsa er och ge mig i din hand. Alla de andra kan gå hem, var och en till sitt. Den natten sa Herren till Gideon, res dig och gå ner mot lägret, för jag har gett dig i din hand. Gideon delade sina 300 män i tre grupper och gav dem alla horn i händerna och tomma krukor med facklor inne i krukorna. Så kom Gideon och de hundra män han hade med sig till utkanten av lägret. Då blåste de i hornen och krossade krukorna som de hade i händerna. Alla de tre grupperna blåste i hornen och slog sönder krukorna. De grep facklorna med vänster hand och hornen med höger hand och blåste i dem och ropade Herrens och Gideons svärd. Men de stod stilla, var och en på sin plats, runt omkring lägret. Och då började alla i lägret att irra omkring och skrikande ta till flykten när de 300 hornen göd vände hären den ena svärd mot den andra i hela lägret och de som var i lägret flydde.
1: För tre år sedan i skuggan av coronapandemin ställdes stora områden i Östafrika, Mellanöstern och Indien Inför en invasion av gräshoppor Det här är en speciell typ av gräshoppor Som oftast lever ensamma Och inte utgör några större problem Men under vissa specifika förutsättningar Så genomgår samma gräshoppor En anmärkningsvärd förvandling Och förvandlas till ett flocklevande djur Som bildar kluster av gräshoppor Som kan tjugodubblas i storlek på tre månader som kan innehålla 80 miljoner individer från yta av en kvadratkilometer. Bakom sig lämnar de förstörda odlingar och brist på mat. Även idag när det finns metoder för att bekämpa gräshopporna kan kampen mot invasionen vara långdragen. Och på Gideons tid fanns inga bekämpningsmedel. Och människor stod ofta maktlösa inför en gräshoppsinvasion. I berättelsen om Gideon beskrivs fienderna på mer än ett ställe som talrika, som gräshoppor. Israels folk stod maktlösa inför fiendernas upprepade plundringar. Och här i början av vårt andra textstycke tycks historien vara på väg att upprepa sig. En armé med över 120 000 man har nu korsat floden Jordan. Anfallet är nära förestående. Israel är redan utarmat av tidigare anfall– och ur ett mänskligt perspektiv är det en hopplös situation. Men, står det, herrens ande kommer över Gideon. Och Gideon, den oväntade ledaren för folket, samlar en 32 000 man starka med och leder dem i riktning mot en nästan fyra gånger större fiendarmen. Om oddsen för Israel redan var halvdåliga så börjar Gud nu skala ner den israelitiska armén. Först och främst säger han till Gideon att skicka hem de som är rädda och förskräckta vilket visar sig vara majoriteten av hans soldater Därefter skalar Gud ner armén till endast 300 man På ett för oss otänkbart sätt är det dessa som ska vara Guds redskap Varför gör Gud egentligen så här? Här får vi ett tydligt men obekvämt svar Hela poängen är att göra ordsen så omöjliga att en mänsklig seger är fullkomligt otänkbar. Det är obekvämt därför att det visar oss att efterföljelse handlar om att bli beroende av Gud. När de 300 israeliterna så småningom överrumplar de sovande fienderna i deras läger så är det tydligt att det är Gud som har kontrollen. Herren vänder den ena svärd mot den andra i hela lägret. Den verkliga hjälten i berättelsen är Gud själv. Gideon och den armé som nu har samlats runt honom skulle gå mot sin död om de inte hade Gud på sin sida. Gud letar inte efter mänskliga hjältar som kan ta hans plats, utan efter människor genom vilka Guds agerande och omsorg får ta sig uttryck. Gideon skulle gå i Guds kraft till Guds ära. Gud vill att vi ska lita på honom. Att som en del av Guds folk slåss mot alla odds handlar för oss idag om den andliga kampen i våra egna liv och i världen. I andra korintiebrevet skriver Paulus hur Guds kraft fullkomnas i mänsklig svaghet och hänvisar till misshandel, nöd, förföljelse och ångest för kristisk skull. Än en gång vänder Gud upp och ner på vårt perspektiv. Det vi människor ser som svagt och ofullkomligt är det som Gud vill arbeta med. När Gideon leder sin armé in i fiendens läger har han Gud på sin sida. Berättelsen och kanske också Gideons liv når sin höjdpunkt när hans armé krossar krukorna och fienden gör slut på sig själv. Från den här punkten verkar något förändras. Det här är Sista gången i berättelsen om Gideon som herren uttryckligen spelar en aktiv roll i berättelsen. Och Gideons agerande blir mer och mer tveksamt när vi går in i den tredje läsningen.
0: Då samlades israeliterna från Naftali och Asher och från hela Manasse och förföljde midjaniterna. Gideon kom till Jordan och han gick över tillsammans med de 300 man som var med honom. De var trötta av förföljandet. Därför sa han till Sukkots män, ge några brödkakor åt folket som följer mig. De är utmattade och jag förföljer Seba och Salmunna, de midjanitiska kungarna. Men ledarna i Sukkot svarade, har du då redan Seba och Salmunna i din hand eftersom vi skulle ge bröd åt din här? Gideon svarade, när Herren ger Seba och Salmunna i min hand ska jag tröska sönder ert kött med ökentörnen och tistlar. Så fortsatte han därifrån upp till Penuel och sa samma sak och Penuels män gav honom samma svar som männen i Sukkot. Då sa han också till männen i Penuel När jag kommer välbehållen tillbaka ska jag riva ner det här tornet. Men Seba och Salmunna befann sig i Karkor och hade med sig sina härar. Idion tog, drog upp på karavanvägen öster om noba och Jogbea och överföll herren som hade trott sig vara i säkerhet. Seba och Salmunna flydde men han följde efter dem och tog de två midanitiska kungarna, Seba och Salmunna, till fånga och skingrade hela herren. Sedan frågade han Seba och Salmunna. Hur var männen som ni dödade på Tabor? De svarade, de liknade dig, var och en så ut som en kungas son. Gideon sa, då var det mina bröder, min mors söner. Så sant herren lever, hade ni låtit dem leva skulle jag inte ha dödat er. Då gick Gideon fram och dödade Seba och Salmunna. Han tog också månsmyckorna som deras kameler hade runt halsen.
1: Så snart Gud har hjälpt Gideon och hans armé till seger vände Gideon sitt fokus mot de flyende resterna av fienderna. För Gideons egen del märks det snart att han framför allt är intresserad av att fånga de medianitiska kungarna Seba och Salmun. Han driver sina 300 män till en utmattande jakt efter dem förbi de två städerna Succot och Penuel. Dessa två städer tillhörde Gads stam och invånarna bör alltså ha varit israeliter, precis som Gideon. När Gideon och hans armé passerar, utmattade och hungriga, vill varken suckrots- eller penölds invånare hjälpa dem med mat. Oavsett vad vi tycker om denna ovilja att hjälpa landsmän i jakten på en gemensam fiende, så framstår Gideons svar på deras ovilja som helt oproportionerligt. Citatet när herren ger seba och i min hand ska jag tröska sönder ett kött med ökentöranden och tislar. Talar nog för sig själv. Fram tills nu har Gud haft den tydliga huvudrollen som den som kallar, utrustar och hjälper Gideon till seger. Nu blir Gideons motiv desto grumligare. Övertygad om att Gud kommer att hjälpa honom att hinna i kapp de två kungarna använder Gideon sin makt till att kräva lojalitet och hota landsmän med tortyr och död. Gideons tidigare tveksamhet inför sin uppgift har nu bytt ut mot en tveksam moral. I den gammaltestamentliga lagen fanns för förvisso utrymme för den kända principen öga för öga, tand för tand. Men detta just för att undvika hämnd och oproportionerliga bestraffningar. När Gideon slutligen tillfångatagit om midjanitiska kungarna då återvände han till Sukkot och Penuel, den här gången för att utkräva sin hämnd. Nu finns inget tecken av att Guds makt demonstreras sig om Gideon. Nu visar texten oss bara Gideons egen makt. Det dröjer ett tag innan vi får veta vad det egentligen är som har drivit på Gideon och hans ivriga jakt efter Seba och Salmun. Det visar sig att de två kungarna har dödat Gideons bröder vid ett tidigare tillfälle- och att jaktens slutgiltiga mål är en hämndaktion mot de två kungarna. När Gideon säger Hade ni låtit mina bröder leva skulle jag inte ha dödat er Visade det oss att Gideons huvudsakliga drivkraft inte längre är vad Gud vill utan vad han själv vill. Berättelsen om Gideon innehåller, intressant nog, två segrar. Dels den seger som Gud vann åt Gideon i Midianiternas läger och dels Gideons egen seger, då han dödar Seba och Salmuna. Gideon verkar ha glömt vem det var som låg bakom Guds mirakel med de 300 israeliterna. Och han driver nu på sin egen hämndaktion. På samma sätt kan det vara lätt för oss att glömma att Gud redan har vunnit en seger åt oss genom Jesus- och istället fortsätta att driva vår egen sak utan att vara förankrade i Guds vilja. Vi lämnas med obesvarade frågor om hur vi ska se på Gideons ledarskap. Hur hanterar vi kontrasten mellan en tveksam och osäker ledare som i början av berättelsen faktiskt om en tveksamt följer Guds vilja som leder sitt folk i en stor seger över fienden men som sedan verkar gå vilse i själviska hämndbegär? Ett svar är att vi, särskilt i kyrkan, ska akta oss för att bygga upp idealiserade bilder av eh, människor vi ser upp till eller ledare. Berättelsen om Gideon visar en ganska komplex men samtidigt väldigt realistisk bild av vad det innebär att vara människa. Saker och ting är sällan svartvita och alla människor är på något sätt ofullkomliga, samtidigt som det här såklart inte kan vara en ursäkt som vi använder för att sopa ledares eller för den delen våra egna snedsteg och misslyckanden under mattan. För att de eller vi i övrigt gör så pass många bra saker. Genom berättelsen om Gideon undviker han hela tiden att bli kategoriserad som bra eller dålig. Vilket gör att vi inte riktigt vet vad vi ska göra med honom. Utan tvingar oss att se på människor på ett lite djupare plan. I vissa avseenden får vi se på Gideon som en förebild I andra avseenden inte Och det här blir ännu tydligare När vi nu hör den fjärde och
0: sista textläsningen Israeliterna sa till Gideon Härska över oss du och din son och din sonson, För du har frälst oss ur midjaniternas hand Men Gideon svarade dem Jag kommer inte att härska över er Och min son ska inte heller härska över er Herren ska härska över er. Gideon sa vidare till dem. En sak vill jag be er om. Att ni var och en ger mig öronringarna ni har fått som byte. Midianiterna bar nämligen öronringar av guld eftersom de var ismaeliter. De svarade, de ger vi dig gärna. De bredde ut en mantel och var och en kastade där de öronringarna hade fått som byte. Och guldringarna som man hade begärt vägde 1700 siklar i guld. Detta förutom de halsbrydnader, örhängen och purpuröda kläder som de midianitiska kungarna hade burit. Och förutom kedjorna som hade suttit kring halsen på deras kameler. Gideon lät göra en efod av allt detta och satte upp den i sin stad Offra. Hela Israel höll sig trolöst till den och den blev en snara för Gideon och hans hus. Gideon hade 70 egna söner för han hade många hustrur. Han hade också en bihustru i tjecken och även hon födde honom en son som han gav namnet Abimelech. Och Gideon, Joars son, dog i hög ålder och blev begravd i sin far Joars grav i det abieseritiska offra. Men när Gideon hade dött var Israels barn trolösa igen och höll sig till balerna. De gjorde balberit till sin gud. Israels barn tänkte inte på Herren sin gud som hade befriat dem från alla deras fienders hand runt omkring. Inte heller visade de Jerubals Gideons hus, någon kärlek i för allt gott som man hade gjort för Israel.
1: När Gud först kallade Gideon var det för att leda sitt folk i strid. Men ytterst för att visa folket att Gud är deras sanna ledare och att de ska välja bort avgudarna och än en gång följa den sanna guden. Men nu efter segen över folkets fiender märker vi istället hur israeliterna börjar titta mot Gideon för ledarskap. De vill att Gideon ska bli deras kung och att hans ättlingar ska bli det efter honom. Uppenbarligen så ger folket Gideon äran för miraklet med de 300 israeliterna trots att detta går helt och hållet mot Guds syfte när han skalade ner Amen. Någonstans har den verkliga anledningen till deras seger, alltså Guds ledning, inte gått till hjärtat bland folket. Men Gideon kommer ihåg sin egen kallelse och Guds ledning i hans liv och svarar folket Jag kommer inte att härska över er och min son ska heller inte härska över er. Herren ska härska över er. Just när vi trott att texten än en gång har svängt över till Gideons fördel svänger den igen och pekar nu på den kluvenhet som verkar finnas hos honom. För precis när Gideon har sagt nej till att bli kung samlar han in guldet de har tagit i krigsbyte och tillverkar en efod. Det vill säga någon form av prästlig klädnad som hela Israel höll sig, som i, hela Israel trolöst höll sig till. Texten ger oss inte Gideons exakta avsikt med detta. Men berättelsen, berättelsen ger oss en oväntad twist. Samtidigt som Gideon talar om för folket att det är Herren som ska vara deras kung så missbrukar han den makt Gud har gett honom till att tillverka något som resulterar i att folket leds bort från Gud. Någon form av förvirrad och sammanblandad andlighet tar sin början och vi märker hur domarbokens återkommande tema upprepa sig än en gång Folket lyckas inte skilja på deras Gud och dåliga kopior I det här fallet eldas detta misslyckande på av Gideons ofullkomlighet som här tas i uttryck i hans naivitet och högmod När folket bad Gideon att bli kung tackade han nej och pekade istället mot Gud som folkets sanna kung och detta hedrar honom men de korta inblicken vi får i hans fortsatta liv ger oss lite oroväckande tecken på att hans avsikter kanske var mer komplicerade än så här. Ville han verkligen inte vara kung? För det första lät han alltså tillverka en efjord, en prästlig klädnad, som säkert gav honom någon form av religiös makt i samhället. För det andra vittnar Gideons levnadssätt med många fruar, 70 söner och en bihustru, om att han var en makt med att han var, han var en man med makt i samhället. Någon som levde nästan som en kung. Och för det tredje läser vi hur Gideon ger sin son namnet Abimelech som på hebreiska betyder Min far är kung. Även om Gideon offentligt tackar nej till att bli kung lämnar texten oss med flera obesvarade frågor om Gideons äkthet. Denna spricka mellan vad Gideon sa offentligt och hur han faktiskt levde sitt liv kan hjälpa oss att utvärdera vår egna liv med Gud. Är Gud kung i mitt liv och vad betyder det? Vad får det för praktiska konsekvenser i hur jag lever mitt liv? Riskerar jag att glömma bort Gud? Har jag några avgudar i mitt liv som tar plats som Gud borde ha? Berättelsen om Gideon får oss och också de första läsarna att längta efter bättre ledare. Men också efter sann efterföljelse, äkthet och trohet. När vi ser Gideons tillkortakommanden kan vi också se Jesus som den sanna ledaren för sitt folk i världen. Alltså för oss. Jesus är en ledare som alltid följde Guds vilja till och med när den innebar hans egen död. När Gud nu vill infoga dig och mig i sitt folk- så handlar berättelsen om oss. Samma Gud som födde sitt folk ut ur Egypten, samma folk som ledde Gideon till en seger mot alla odds, är samma Gud som nu har stigit in i världen som en fullkomlig ledare för sitt folk i Jesus. Jesus kallar oss till att varje dag vända oss mot honom och låta honom forma våra liv. Han kallar dig att vara hans följare, också i din egen svaghet och ofullkomlighet. Vi ber. Jesus, tack för att du har segrat för oss. Tack för att du gjorde det som ingen människa kunde göra. Att du besegrade synden och döden en gång för alla. Att, att vi ska få ha dig som, som vår förebild. Att vi ska låta oss förvandlas av, av dig i hela våra liv, för att äh, att du ska hjälpa oss att, att hålla ut i tron på dig, att äh, att vi ska få ständigt vända oss vända oss om till dig.